0: Herkese merhaba Dünya Nereye'de. Hoşgeldiniz. Ben Alex Hanım. Derzom olduğu gibi Hakan var. Allah belanızı versin. <gülüyor> 118. bölümümüzde sizlerleyiz. Bölüm birazcık geç çıkacak. Hakan herhalde bu yüzden biraz daha agresifsin diye düşünüyorum. Kesinlikle evet. <gülüyor> Elimizde olmayan nedenlerden dolayı yapacak bir şey yok. Ee, ama şimdiye kadar ki olan istikrarımız takdire şayan bence. O yüzden... Arada sırada bu tip gecikmeler göz ardı edilebilir diye düşünüyorum. Yahu
1: tabii ki ya. her gece aynı performansı gösteremeyiz.
0: Yani kimseden, kimseden bu beklenemez. Evet. <gülüyor> <gülüyor> aynı şey <gülüyor> söyleyemez. <gülüyor> Savunma mekanikası. Evet, evet, evet, yani, ne mal olduğumuz ortaya çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Geçtiğimiz haftanın konusuna bakalım. Marjinal tipler dünyayı iyiye götürüyor. Çıkmış yüzde ile. Biz de zaten böyle demiştik. İyiye götürdüğünü söylemiştik.
1: İçimizdeki oran da bunu tutturuyordu galiba. Yüzde 60'a 40.
0: <gülüyor> evet değil mi? Marjinalin de bir şeyi var. Kötü olduğu bir nokta var gibi düşünmüştük. Yani hep böyle konuşurken falan. Benim için o nokta
1: şurada başlıyor. Eril demişti ya. Ya onlarla bir ortak muhabbet noktam olsun istiyorum. Evet. Ki ben yadırgamıştım. Hala da yadırgıyorum ve bazı marjinallerde de aynı şeyi görüyorum. Onlar da tabiri caizse normal olan insanlarla bir aynı çıkış noktaları olsun istiyorlar. Ve olmayınca da marjinallikleri içinde kalan kesimle dalga geçiyorlar, üstten bakıyorlar vesaire. O marjinaller kötü. Dolayısıyla ortalama olarak bir %60'a 40'a çıkıyor diyebiliriz herhalde. Evet
0: evet. Dünyalara.com'a gelen yorumlara bakalım. Dövmeli biri demiş ki öncelikle marjinal denince aklıma hem görünüş olarak hem yaşam tarzı olarak daha farklı tipler geliyor. Mesela zikir çeken insanlar siyah çarşaf ya da 140 cürnozda da yayınlanan kendini mesih ilan eden Hasan mezarcı gibi insanlar veya başka spiritüel bir akımı takip edip ona göre bir aidiyet oluşturanlar. Punkçılar daha çok bir müzik türünü sevip ona göre bir giyim zevki oluşturan insanlar bana göre. Bir hobi gibi. Bir de şu anda moda olan renkli saç modası bir 10-15 sene önce marjinal bulunurdu. Ama şu anda gayet mainstream oldu. Ve bir dövme sever olarak da belirtmeliyim ki şu ana kadar yapmaktan pişman olmadığım birkaç şeyden biridir dövme yaptırmak. Ki bağımlılık yaptığında es geçmeyeyim demiş. Şimdi burada bir bahsedilmesi gereken bence... İşte spiritüel akımı takip edenler, aidiyet hoşsan ya da aşırı dinciler falan bunlar da, evet bunlar da marjinal bu arada. Hı hı. Yani toplumun geri kalanından ayrışıyorlar gerçekten. Yani şu anda yaşayan bir Mesih olduğunu iddia etmek ve buna göre yaşamak bayağı marjinal bir hareket.
1: Ve bu lezzetli bir marjinal bana sorarsan Hasan Mezarcı çok e, güzel bir karakter. Evet <gülüyor> yani kesinlikle böyle, böyle bir insanın Bilmiyorum. var
0: olması dünyayı iyiye götürüyor hakikaten. <gülüyor> evet
1: yani biri gelip bana derse ki Hasan Mezarcı birisinin kafasını kesip kafasına boşalmış. O, o zaman Hasan mezarcı lezzetsiz, marjinal evet. derim. Ama çıktığı haliyle ben İsa'yım yine geldim. Beni dinlemiyorsunuz, ne biçim eriflersiniz? Yani yani bu mod
0: bence hiç fena değil. Evet. Evet. Neyse ki Türkiye'mizde o tip şeyler olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> düzeylik kalıyor her şey. Ee, i̇kincisi de dövmenin bağımlık yapma meselesi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Dövme yaptıran insanlar hem bunu söylüyor hem de söylemeseler de tekrar tekrar dövme yaptırarak zaten bunu Gösteriyorlar. Yani yani buna, bir dövme yapan neden daha fazla dövme yaptırmak istiyor? Ya
1: bunun doğruluğuna eminim. Çünkü Alex sen de bir bataklığa bir adım atarsan o bataklık seni bir şekilde kendine doğru <gülüyor> daha derine doğru çeker.
0: Değil mi? Bir kere bozulduysa eğer bir şey daha da bozma konusunda bir muhafazakarlık göstermeye gerek kalmaz artık. Evet estetik algın
1: da değişir. Evet. Yani i̇lk bir dövmeyi yaptın tereddüt içinde ve baktın hafiften de bir hoş geldi geldi. %30 hoş geldi. %70 hoş gitti diyelim. Hı hı. Sonunda %30 geri dönülemez olduğu için evet. %30 zaman içinde
0: %100'e varır. Kesin. Bir de mesela şöyle düşünelim. Bir beyaz kağıt var önünde. Belki mesela onu kirletmek istemezsin. Ama bu beyaz kağıtta mesela bir noktadan iki doğru çizildiyse <gülüyor> o İki doğrunun ucundan üçüncüyi tamamlayıp Üçgen yapmayı herkes ister
1: Çok güzel
0: Değil mi? Muhakkak istersin yani Yaparsın onu sonra, tamamlamak istersin
1: Aynen üçgenin çevresine kare çizersin Aynen Sonra abuk subuk çizgilerle <gülüyor> evet. Bir anda oraya imzanı atmaya başlarsın Ondan sonra Adını yazmaya başlarsın
0: eğer mesela ergensen falan takım adı yazarsın bilmem. Böyle böyle oluyor yani. Bir şekilde o kağıdı doldurmaya başladıktan sonrası açılıyor. Dövmeye de böyle bakalım bence. Miss Vanjie demiş ki selamlar. Öncelikle dinlemesi zevkli bir bölümdü. Dış görünüş olarak marjinalliğin özellikle Türkiye'mizin daha küçük şehirlerinde insanların size karşı belli yargılarda bulunmasına çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bizzat yaşamış biri olarak demiş. Bende de septum var. Kaş ve dudağına nazaran daha benzetilmeye açık ve sevilmeyen bir piercing kendisi. Sizin de özellikle akın dediği gibi gerek domuz gerek boğa gibi envai çeşitçeye benzetiliyorum. Başta kendi ailem tarafından. Kısaca o
1: burun kızması evet. denilen şey evet. septum deniyormuş ona.
0: Evet aynen. Bizim marjinallik seviyemiz o kadar düşük ki adını bile bilmiyorduk. Evet. <gülüyor> bahsettiğim yarı konusuna dönersem kısa bir dönem önce yaşadığım bir olayı anlatmak isterim okuldan bir arkadaşım annesinin benimle tanışmak istediğini söyledi ve bir şekilde buluşma ayarladık benim açımdan gayet iyi diyebileceğim bir tanışmaydı kadının güvenini falan kazandım sanmıştım birden laf arasında o burundaki şey olmasa iyi kızsın dedi <gülüyor> <gülüyor> tebrik ediyorum burada anneyi yani hakikaten, hakikaten iyi bir yorum <gülüyor> O an bir piercingin bana ne gibi bir kötü özellik katabileceğini düşündüm ve dış görünüşün aslında algımızda önemli bir katkısı olduğunu daha bir anladım. Ama buna rağmen tarzımdan ödüm vermedim, kendime yakıştırıyordum çünkü. Onun yerine az buçuk önyargıya sebep olacağım ortamlarda daha nötr bir tarzda durmaya karar verdim ki kendimi açıklama çapasına girmeyeyim. Son olarak ben de tarzımdan çok sıkılan biri olarak 2,5 yıldır septum takıyorum, tamamen sıkılayım alternatif piercingler arayacağım demiş. Sanırım piercing ve dövmede şöyle bir şey var. Birini yapınca sıkılmak yerine devamı geliyor demiş.
1: Sanırım bir sonraki hamlesi vajinasına bir piercing yaptırmak olacak.
0: Yani ne, bu özellikle bunun olduğunu neden düşünün acaba? Niye göbek değil ya da niye e, suratta başka bir yer değil de vajina?
1: Burun septumundan sonrası bir, bir diye Bir daha fazlası o mudur diyorsun. Domuz gibi gözükmeyin sonrası odur diye düşündüm. <gülüyor> ne bir erkekle gece vakti eve döndü ve daha radikal ne olabilir ki
0: yani? Bilmiyorum daha radikal ne daha Ya ne? Bence dile yapılan herhangi bir şey daha kötü bu arada onu söyleyebilirim. Hmm, yani miyim? Dilinmesiyle elde edilen o piercing veya dilin ikiye bölünmesi, geçen bölüm konuştuğumuz, bundan daha e, radikal bir şey düşünemiyorum açıkçası. Çok
1: çirkin gözüküyor. <gülüyor> evet, evet.
0: Yani e, hak Yalnız
1: bizde ben bu yorumcuyla ilgili şeyi diyeceğim, ya, o kötü olmuş diyor ya bir birileriyle arkadaşımın annesiyle oturdum annemin onun annesi laf etti ha ha. ve bu ortamda ne kadar kötü algılanabileceğimi gösterdi ve bu evet. yüzden caydım biraz falan yani bu kötü sen yani senin gibi güzel örnekler o anneleri anaları anaların gözyaşı akmasın diye ikna edecek örnekler yumuşatacaktır
0: değil mi evet evet başkası olma kendin ol diyoruz o yüzden
1: Böyle çok daha güzelsin.
0: Evet. Ee, 1 bölü 2 demiş ki selamlar bu bölümü dinlerken günlük hayattaki örnekler gözümün önünden geçti. Marjinallik bazılarında kişinin kendi otantikliğini alışılmışın dışında bir tarzla ifade etmesi iken bazı insanlarda beni fark edin ya da ben sizden farklıyım çığlığına dönüşebiliyor. Mesela Kadıköy'de ikinci gruba giren çok kişiyle tanışabilirsiniz. Ama ülkenin bir ucunda atıyorum Van'da yaşayan ve tüm garipsiyen gözlere rağmen kendi olmaktan vazgeçmeyen özgün bir marjinalde de karşılaşabilirsiniz. Belki bu yüzden her marjinal tarzı iyiye götürüyor diyemiyorum ben. Ruhunda varsa ve dışarı taşıyorsa iyiye götürüyor. Fark edilmek ve dikkat çekmek içinse kötüye götürmese de bir yere götürmüyor demiş. Şimdi bunun tespitini yapmak imkansız bence. Herkes yaptığı aşağı yukarı her hareketi başkaları tarafından fark edilmek, dikkat çekmek, beğenilmek bilmem ne için yapılıyor. <Gülüyor> Yani dolayısıyla işte kendini özgün bir şekilde ifade etmek için piercing takmak ya da insanlar bana baksın diye piercing takmak. Bu ikisi birbirinden çok ayrı şeyler değil aslında.
1: Kesinlikle kadar. katılıyorum ve söyleyeceğim şudur. Marjinal taraflara uyguladığımız standartlar hep daha çıtası yüksek oluyor. Evet. Bu çok büyük problem. Mesela bir insan aptal olabilir... Ama kendini estetik olarak gösterme açısından marjinal olabilir. Neden bu insana sıralan düz bir insana sormayacağımız soruları sorup cevabını alamadığımızda yahu sen sırf ilgi çekmek için yapıyorsun diyoruz. <gülüyor> bu evet. bir üzücü bir şey. Evet doğru. Yani buna hesaba katmamız lazım marjinallere bakış açımızda.
0: Evet eğer bir kişinin görüntüsü sıradan değilse o daha yüksek standartlara tabi tutuluyor. Bu kesinlikle doğru bir tespit bence. Evet, öyle bu bir de mesela. hayatın her alanında mevcut. Mesela en basitinden sevdiğim bir şey bu mesela örnek. Futbolcularda bile bu var. Mesela adam gayet normal gözüken diyelim ki işte 3 numara saç, 5 numara saç ya da herhangi bir Hayatta, sokakta görebileceğin herhangi biri gibi bir saçı varsa kötü oynaması... İşte sadece kötü oynaması <gülüyor> üzerinden değerlendiriliyor. Ama mesela adam rastalıysa kötü oynaması bir anda şuna dönüşüyor. Ulan saçına bak, saçını sivrilt. <gülüyor> önce normal topunu oyna da ondan sonra bunları yap falan. Sanki herifin o kuaföre gittiği o bir saat bütün futbol hayatını etkiliyormuş gibi davranılmaya başlıyor bir anda. Ya da işte tipe bak saçını boyamış falan. Mesela mavi saçlı futbolcu falan. Ya yani otomatikman bir şeye dönüşüyor. Bir şımarıklık. Hani <gülüyor> eğer işinde çok iyi değilsen bir de üstüne böyle gözükemezsin
1: evet halbuki o rastalı senede 45 gol atsa liginde <gülüyor> o, rastalı... o zaman da
0: ekstra seviliyor değil mi Wow ya adam sıra dışı ya evet, evet doğru biraz iki tarafa doğru da abarttırıyor kendini marjinal evet. gözükmek Yani iyiysen olduğundan da iyi gösteriyor ama kötüysen de maalesef her şeyin tartışmaya açılıyor yani onur, gurur ve şeref dahil her şeyin bir anda tartışmaya açılıyor. O
1: yüzden biz sıradan insanlar marjinalleri değerlendirirken bu yanılgıya daha fazla dikkat etmeliyiz. Evet ederiz. evet
0: aynen öyle. Aklım almıyor demiş ki normal insanların marjinal tiplerle sohbet edemeyeceğine inanmıyorum. Örneğin Hayko Cepkin, Athena Gökhan görece marjinal tipler ama baktığınızda gayet mülayim tatlı ve komik tipler. Marjinaller iyiye götürüyor çünkü hepimiz farklıyız ve varız gerçeğini gözümüze sokuyorlar. Bu da her zaman değişim ve gelişimi getiriyor. Ki bu insanlar genelde genel geçer kalıp yargılara sahip olmadığı için daha geniş açılı düşünme kapasitesine sahip insanlar oluyor. Bu da iletişim kurmayı daha kolay ve eğlenceli hale getiriyor. İlk kısmına katılıyorum. Şeye evet. mi?
1: Hayko Cepkin ve Gökhan Özoğuz muydu evet. e, Athena'nın şeyiyle arkadaş olduğuna katılıyorsun yani. Ya düz onlar. Tanıyormuş gibi konuşuyor.
0: <gülüyor> ya düz onlarla da muhabbet edilebilir. Ya da işte on, bu kişiler özelinde örnek vermeye gerek yok ama böyle giyinen insanlarla da arkadaş ol, olunabilir bence de. Ille şey değil yani. Ee, özellikle Türkiye'de bu arada bence bu böyle. Çünkü insanlar Türkiye'de ailelerinden, büyüdükleri ortamdan falan kopmakta ciddi sıkıntı çekiyorlar. Mesela, hmm. Örneğin Amerika'da bu böyle değil. Bu kılık kıyafette veya bu hayat tarzında bir insan çocukluğundan tamamen kopup farklı bir ortama girebiliyor. Dolayısıyla dışarıda bu adamı gördüğün zaman da onunla hakikaten muhabbet edemeyebilirsin. Çünkü artık o... E, hayatın o kısmından kopmuş dağmen. Ortak pek bir şeyiniz kalmamış. Belli bir komünite içinde hakikaten orada yaşıyor. Türkiye'de bu o kadar fazla yok ne olursa olsun. Yani mesela haklısın. herkes bayramda el öpmeye gidiyor örneğin. Ha, ha, ha,
1: haklısın ve Amerika'nın güzelliği bu. <gülüyor> ya
0: işte yani bazı açılardan hakikaten bu daha güzel. Bazı açılardan da belki daha kötü olabilir. Herkesin bir ortak paydası olması da Bazen iyi bir şey olabiliyor belki. Ne
1: açıdan güzel olduğunu söyleyeyim sana. Küçükken Red Alert oynamışsındır belki. Tabii. Red Alert'ta bir örümceğin olurdu ve bütün harita başta kapalıyken o örümceği salardın ve o örümcek haritayı açardı. Marjinaller işte o örümcekler. O haritayı açan, dünyanın tüm haritasını bize gösteren, <gülüyor> evet. nerelerin de var olduğunu bizim yaşayışımız haricinde gösteren insanlar... Amerika'da buna en çok izin veren yaşayış biçimi diyeceğim. Ülke demeyeceğim. Evet. O bakımdan güzel.
0: Evet bu kısmına katılıyorum ama son kısmına açıkçası katılamayacağım. Gidiyor
1: örümcek öpüyor.
0: Böyle şey mi olur yani? Olur canım ne de olmasın. Ama mesela ya ikinci kısmına ne diyorsun? İşte marjinal görünen insanlar böyle çekimmedikleri için bu şekilde kendilerini ifade etmekten daha görüş... ...olarak daha serbest insanlar oluyor falan. Buna kesinlikle katılmıyorum ben. Hı hı. Yani görünüş olarak marjinal insanlar... ...gayet muhafazakar düşüncelere sahip olabiliyor. Kesinlikle. Tekim sen demedin mi zaten başında... ...bir tarikata üye bir insan. Evet o da marjinaldir. Tabii. Evet. evet Ve o da garip gözüküyor açıkçası. Ya kusura bakma da... ...nasıl ki saçını mohawk yapan birisi... ...garip gözüküyorsa... ...yani garip bunu tabii ki tırnak içinde burada... Aynı şekilde kafasını kazıyıp sakalını santimetrelerce uzatıp kafaya bir şey takıp cübbeyle dolaşan bir adam da garip gözüküyor Tabii aynı ya, şekilde. Ya
1: ben bir gün işten dönüyorum. Pat böyle ya metrobus'le gidiyorum, metroyla gidiyorum falan. Nereden çıksam kafasında o onun adını bilmiyorum. Ee, kafaya takılan dini sembolik kep. Takke. Takke ha. Takkeli insanlar görüyorum falan. Takkeli erkekler diyelim. Takkeli e. kadın yok. Takkeli erkekler görüyorum ve her yaştan bunları gördükçe dedim ki yahu ne oluyoruz bir ayaklanma mı var? <gülüyor> <gülüyor> Meğer İsmail Cemaat'in e işte. önderi ölmüş. Onun cenazesi için İstanbul'un dört bir yanından gelmişler. Hı. Şimdi bu insanlara marjinal deriz. Kusura bakmayın ama Punkçı yani. ne kadar marjinalsı evet. o Gökhan Özovuz'un bir fotoğrafını çıkarmışlar ya o Mohawk Evet. evet, evet.
0: Ya, o ne kadar marjinalsı <gülüyor> onlar da o kadar marjinal Tabii canım tabii ki. Identical Twins demiş ki tek yumurta ikizleriyle ilgili tam da bahsettiğiniz gibi bir vaka anlatacağım. Geçtiğimiz hafta istemiştik bunu. Hı -hı. İsimlerinde sadece bir harf farklı olan Aynı fiziksel özelliklere sahip olmanın yanı sıra aynı giyinen, saç rengi ve uzunluğuna kadar aynı olan iki kadın canlandırın gözünüzde
1: demiş. Canlandırdım.
0: Evet şu anda orta yaşlı olan bu ikiz kız kardeşlerden biri evli, diğeri ise bekar. Bu arada burada müdahale etmek istiyorum hikayeye. Şu dediğin çocukluk, belki ergenlik bir miktarda reşitliğe kadar şey yapabileceğim bir şey. Hoş görebileceğim bir şey ama orta yaşlı iki kadının birbiriyle aynı giyinmesi, aynı saç modeli falan ne yapıyorsunuz? Cicişler mi diyorsun? O modele gidiyor gerçekten yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya? Kendinize ayrı bir kimlik inşa edin artık. Orta yaş diyorsun yani. Aynı apartmanda karşılıklı iki dairede yaşıyorlar. Mesela bu kadar kopamamak falan nedir? İlginç. Evli olanın kocası ikizlerden benimkiler diye bahseden, <gülüyor> yerli yersiz baldız baldan tatlıdır minvalinde laflar eden bir abi. <gülüyor> Adam genel olarak da rahat ve densiz şakalarıyla ünlü biri olduğu için dalga mı geçiyor, söylediklerinde ciddilik payı var mı bilemiyoruz. <gülüyor> Yaşadığım bu için sakinleri her ne kadar arkalarından ağır dedikodu döndürseler de bu trioya karşı herkesin hayatta kimse karışamaz yaklaşımını benimsemiş görünüyorlar. Güzel. En azından... Arkadan dedikodu yap yapılması normal.
1: yani Ve güzel.
0: Evet. Zaten dedikoduyu çokça övdük. Hı -hı. Ama onların hayatına hakikaten karışmamaları veya işte onları rahatsız edecek herhangi bir hareket yapmamaları yeterli bence. Çok güzel. Evet. Hissettirmeden dedikoduyu yapacaksın. Bu kişilerin trisom ilişki içinde olduğunu varsayarsak onlar da marjinaller ama ilişkilerini kapalı kapılar ardında yaşadıkları ve akıllarda hep bir acaba mı? sorusu uyandırdıkları için dış görünüşüyle marjinal olan biri kadar tepkiyle karşılaşmıyorlar. Çünkü bence toplum marjinallik terasinde esas olan şey görünürlük. Tabii bahsettiğim Treason vakasındaki kadın ve erkek rolleri tam tersi olsaydı aynı toplum görünürlük falan dinlemez o kadını orospu ilan ederdi o ayrı demiş. Doğru. Bu son kısma kesinlikle katılıyorum ama görünürlük kısmına o kadar da katılamıyorum. Çünkü görünürlükten ziyade bence insanların umursadığı şey kendi hayatlarına yakınlık ve etki etme ihtimali. Ama işte o etki
1: psikolojik oldu mu? Psikoloji zaman ve mekandan bağımsız
0: olduğu için şöyle düşünelim mesela Türkiye'de insanlar Zeki Müren'e hiçbir tepki göstermedi. Hı hı. Bülent Ersoy'a hiçbir tepki göstermedi. Ama binanda bir kendi apartmanında bir trans kadın yaşıyorsa hı hı tepki görmeme ihtimali yok denecek kadar az Bence Evet ya buradaki olay görünürlük değil yani belki adam öbürünü daha çok görüyor da olabilir ama kendi hayatına etki etmiyor günlük hayatına ya o böyle partmanında trans
1: senin hayatına nasıl etki eder belki senin dediğim işte o şeyin
0: ya belki ayda bir iki ayda bir görüyorsun ama onun üzerinden kafasında oluşturduğu ihtimaller ona yaşadığı yakınlık daha fazla Örneğin çocuğunu işte çocuğunun bu kişiyi gördüğü zaman kötü etkilenebileceğini düşünüyor insanlar. Ben hmm. buna hak verme anlamında tabii ki söylemiyorum. Abi. Sadece insanların ne düşündüğünü aşağı yukarı bildiğim için söylüyorum. Hmm. Ya da işte hemen mesela o binaya bu insanın kimi getireceğini falan düşünmeye başlıyor. Kendisine çok da fazla etkisi olmayabileceğine rağmen. Ama işte aynı yerde yaşadığı için bunu söylüyor. Yoksa görünürlük olarak bakarsak yani Bülent Ersoy'u tanımayan kimse yok Türkiye'de. Çok görünür ama umursamıyor. Ama, Çünkü o ayrı bir dünya. O ünlülük dünyası. O işte starlar, şarkıcılar bilinen o şov dünyasını görünür de olsa problem etmiyor insanlar. Ama kendi hayatına girdiği anda sorun çıkartmaya başlıyor. Ama burada translardan bahsetmiyoruz. Bir
1: kadın senin apartmanında yaşıyor, kocası var ve kocasının ikizi var, birebir tıpatıp benzeyen ve o kadın diyor ki ya bizim enişte de baldan tatlıdır falan. Aynı apartman hayatını çiziyorum. Tek farkı kadınla erkek yer değiştirdi. Burada anladığım kadarıyla yani bu yorumcunun söylediği kadarıyla o adam öyle. Nasıl diyelim? Yavşak <gülüyor> ifadeler <gülüyor> kullanıyor ki bir kadın kullansa evet. Kadın erkek klasik katılıyorum zaten. Klasik apartman dairesi o kadına orospu damgasını vurur. Evet. O kısmında Ama ben de kesinlikle katılıyorum. O adama vay be, cicişleri toplamış. Aynen. Ya <gülüyor> övgüyle bile karşılanır yani. bu açıkçası. <gülüyor> bu yüzücü olmakla beraber <gülüyor> O adam bu programa konuk gelmesi sağlanırsa ben yorumcuya buradan istediğini yapacağım. <gülüyor> Ödül veriyoruz. Açıkça istediğini yapacağım. O adamı programa getirelim çünkü o kafayı çok merak ediyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Jane Lane demiş ki: "Ben de görünen yerlerinde dövmeleri olan piercing takan biriyim. Bir süredir sıkıldığım için çıkarmış olsam da." demiş. Ben kendimi marjinal gibi görmememe rağmen çalıştığım şirketteki insanlar arkadaşlarım vesaire marjinal etiketini yapıştırmıştı. Azıcık sanat seviye olmanız bile yetiyor aslında marjinal etiketi yemeye ve kişinin kendisinden çok çevresi yapıyor bunu. E tabi canım yani nerede yaşadığına bağlı tamamen. Bu, ne bileyim yani işte küçük bir şehirde marjinal olarak addedilen bir şey İstanbul'da gayet normal olabilir. <gülüyor> Ee, İnsan marjinali hissedeceği yoksa bile öyle hissettiriyorlar. Halbuki diğerlerinin marjinal olarak lanse ettiği insanların sadece yemek sepeti geçmişine baksak bir Anadolu çocuğu çıkacak ortaya bunu unutuyorlar demiş. <gülüyor> ne söylüyor acaba yemek sepetinden? <gülüyor> Değil mi? Anadolu çocuğu olarak ilan edilmek için yemek sepetinden ne söylemek gerekir? Adana, kebap. Değil mi? İşte kebap, döner, işte tavuk, pilav falan öyle bir şeyler mi söylüyor Mantı. Acaba? mantı Anadolu'cu ilk aklına gelmez değil mi? Gelmez. Aslında çok Anadolu yemeğidir ya. Yani. Zaten en mesela mantısıyla meşhur Kayseri falan evet. dersin. Ama yine de ilk anda bir mantı gelmez aklına. Evet. Ya. Ya yemekler arasında bu hiyerarşinin sebebi nedir bu arada? Neye göre sınıflandırıyoruz? O çok ayrı yani. Yoksa mesela ne bileyim Anadolu'da da mesela hepsinden çok pizza yeniyordur diye tahmin ediyorum. Cidden mi? Ya, yani zincir pizzalar bence yine de e, yemek sepetinin acaba böyle bir istatistiği var mı? ya? Yani? Şu an çok merak ettim. Hangi şehirde en çok ne söyleniyor? Bir ara mesela... tutukları
1: vardır kesin. Ama ya bize açtı. yaymazlar.
0: Bize yaysınlar ama. Ama o kadar şey yapıyoruz, reklamını yapıyoruz. Anadolu'da o kadar pizza söylendiğini düşünmüyorum. Ya ben neredeyse emin gibiyim. Mesela şey vardı bir tane. E, oradan geleceğim buraya. Androidliler ve iPhone'cular... R yayınlamıştı yemek sepeti. En çok ne söylüyorlar? Hmm. İşte orada mesela Androidçiler daha çok döner söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> iPhonecular da hamburger söylüyordu. Aa, ya bu ne? Bu nasıl bir istatistik? <gülüyor> <gülüyor> bu bu şekilde bir şehirden şehire böyle bir istatistik çıksa mükemmel olur bence. Yemek sepeti bunu yapmadıysa kesinlikle düşünsün.
1: Kendi içinde kesin vardır. Olur. Bize salarlarsa da, bize yandan atarlarsa da müthiş olur.
0: Evet, evet. E, bu haftaki konumuza geçelim istersen. Geçelim. Konumuz mu? mu var bu hafta? Olmaz olur mu? Her ne kadar şimdiden <gülüyor> bayağı bir konuşmuş olsak da. <gülüyor> İnsanlar üstüne. kapamış olsa da. Evet, belki de.
1: Ey kapayanlar. Allah belanızı versin. Evet Her yani ne kadar bunu duymayacak olsalar da evet. kapattıkları
0: için. <gülüyor> Kapamayanların da versin. Tamam, uyguruz. <gülüyor> ee, ya şunu konuşmak istiyorum. Tutarlılık mevzusu. Tutarlılık veya işte tutarsız olmak dünyayı nereye götürüyor? Bunu konuşmak istiyorum. Özellikle de bu tutarlı olmak, tutarsız olmak mevzusunun İnternet ve sosyal medya profillerinin ortaya çıkışından sonra aldığı artık sapıkça hal demek istiyorum. Hmm. Hem tutarsızlık ve internet
1: tutarsızlığımızı daha görünür hale getirdi. Dolayısıyla üstümüze gelmeyin mi demek istiyorsun?
0: Ya bir miktar evet. Yani şöyle söyleyelim, eskiden tutarsız olmak bir miktar daha kolaydı. Hmm. En azından sıradan insanlar için. Çünkü ya işte ünlüysen siyasetçiysen falan her zaman işte söylediklerin kayıt altına alınıyor medya tarafından ve daha sonra senin önüne çıkartıp koyabiliyorlar ne söylediğini ama sıradan insanların söyledikleri bir hafıza sadece hafızaya dayanıyor hafızanın da ne kadar oynak bir şey olduğunu daha önce de konuştuk yani hafıza bize oyunlar oynayabilen bir mekanizma. Evet. Dolayısıyla asla emin olamıyoruz. Bir de iki kişi karşıya karşı karşıya geldiği zaman biri öyle biri de böyle hatırlıyorsa buradan bir sonuç çıkmıyor genelde. Ortada Herkes... kalıyor en evet, güzeli. Evet aynen. Herkes <gülüyor> kendi hatırladığına inanmaya devam ediyor. Belirli bir şüphe ile birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Ki hakikaten güzel de bir durum yani. Belirli, Belirli bir diye. şüphe.
1: Evet. Bütün zihni faaliyetlerdeki en değerli. Olmazsa olmazımız ya değil mi? Gidip eczaneye D vitamini alacağına belli konularda biraz şüphe al. Daha faydalı gelecektir
0: evet, sana. Kesinlikle. Buna da geleceğim bu arada. İnsanların düşündükleri şeylerden veya pozisyonlarından şüphe duyması ama şimdilik başlarken şunu söylemek istiyorum. Hiç olmadığı kadar bence insanlık tarihinde belki hiç olmadığı kadar tutarlılığın önemli olduğu ve bir erdem olarak görüldüğü bir şeyde yaşıyoruz. Çağda yaşıyoruz. Çünkü her sıradan insan şu an bir noktada hayatının bir noktasında belirlemiş olduğu işte bir şekilde dile getirmiş ve o yazılı olarak bu sosyal medya kaynaklarından bir tanesine kayıt altına almış olduğu düşüncelerinle Sınava sokuluyor. Onlara tabi tutuluyor. Hmm. Bu bence ciddi bir problem. Hmm. Yani en basitinden şu yüzden bir problem. İnsanların hayatları boyunca mesela geçtiğimiz hafta mı ondan önceki hafta mı konuştuk bunu? İşte şöyle bir şey demiştik ya mesela 18 yaşından bugüne baktığın zaman değişmeyen düşüncen var mı? Veya işte düşündüğün için Kendine geri dönüp gülmediğin bir fikir var mı? Zor. Değil mi? <gülüyor> Bulması zor. <gülüyor> yani durum böyleyken kendinde böyle olduğunu biliyorken başkasına bir tutarlılığın erdem olduğunu nasıl söyleyebilirsin?
1: Saldırabilirsin.
0: <gülüyor> Ev genelde hakikaten böyle kullanılıyor. Ya yani Bir tartışma kazanmak için mesela. <gülüyor> yani işte bu çok meşhur ad hominem şeyiyle, <gülüyor> taktiğiyle. Yani işte tartışmayla alakası olmayan bir şekilde sen o zaman bunu demiştin bu zaman bunu demişsin falan gibi bir şey çıkartılıyor. Ortada. O
1: zaman ya şunu söyleyebiliriz bence tam anlamıyla tutarlılık bir silah haline geldi. O evet. Çünkü o silah evet düşmanını da öldürebilir, düşmanını öldürür fakat seni de öldürür eğer kafanı alıp sıkarsan. Sen bir kendi
0: geçmişinde bir yolculuğa çıkarsan o seni de öldürür. Tabii o kısmına hiç girmiyor genelde insanlar. Daha çok karşılarındaki insanları e, tutarsızlıkla vurmaya çalışıyorlar. Ama ah. ya, halbuki iyi bir şey değil mi bu? Yani bir insan samimi olarak 2011'de başka bir şey düşünmüş ve söylemiş. Sonra da bunu silmeden hayatından. 2019'da da başka bir şey düşünüyor olamaz mı? 2011'de düşündüğü şeyden belki pişmanlık duyarak, belki hani ille bence pişmanlık duymasına da gerek yok. O zaman öyle düşünüyordum. Şimdi de böyle düşünüyorum. Ne var bunda ya? Hatta bu iyi
1: bir şey bence. Bu söylediğinin altına imzamı atarım. Fakat nedense içimizde şu var. O samimiyetle dedin ya... O, o kelime <gülüyor> ya o hepimizi çileden çıkarıyor ya o kelimenin anlamını bulan gelsin lütfen deri evet. gelsin ya bu kelimenin anlamını kimse bulamaz çünkü bu kelime tamamen insanların zihninde gerçekleşen bir Tabii bir, bir algı kelime. meselesi
0: bir şeyin samimi olup olmadığı.
1: Evet. Ve neden bu tutarlılığa bu kadar değer veriyoruz ve samimiyetsizliğe değersiz gözüyle bakıyoruz? Şu an biraz kafam karışıyor Alex. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bence burada sınırı mesela şundan falan çekebiliriz. Eğer bir insan hani zırt zırt belki mesela 10 sene içinde 20 kere fikir değiştiriyorsa hani her gün başka bir şey söylüyorsa çok daha... Hani derinle bambaşka bir problemle karşı karşıyayız. Demektir. Samimiyetsizlik. Yani, yani yalancılık olabilir, ruh hastalığı olabilir hmm. belli bir yani hmm. ne bileyim bir işte mitomani falan olabilir. Yani bir sürü şey olabilir orada artık.
1: Ha işte ben de bunu diyecektim. Neden tutarlılığa bu kadar değer veriyoruz?
0: Bu adeta DNA'mıza
1: işlemiş. Neden? Neden? Yani 20 kere fikir değiştirince nedense bizim DNA'mıza bir şey uyarılıyor. Bu insan samimi olmayabilir. Bu insan bir şeyin peşinde olabilir diye. <gülüyor> Neden bu insana kafası karışık biri <gülüyor> olarak bakamıyoruz? O Evet
0: böyle de olabilir bu arada da. Bilmiyorum belki sınırı mesela şuradan çizebiliriz. Hani samimiyetin olmadığına dair net kanıtlar bu işten ayrı menfaatleri olması.
1: Bu bile bence net kanıt olamaz meviatin olan birazcık bir şey olabilir açıkçası. Gerçekten inanılmazdır ama
0: ya şu da birazcık kanıt olarak gösterilemez mi? Adam mesela belli bir para aldığı için bir yerde çalışırken bir şey söylemiş. 3 ay sonra 180 derece tersini söylüyor ve ne tesadüf ki artık tam tersini söylemesi için para almış. Ama işte yani de... işin içinde para varsa mesela hmm. bir miktar bu bir gösterge olabiliyor bence. Bence
1: para senin kafanda işleyen süreci gösteriyor. Yani şu var, sende tutarsızlık arayan ve bunu samimiyetsizliğe bağlayan insanlar da zihniyetlerinde aynı süreci yaşıyor. Ne gibi mesela? Şunu diyorlar, Alex şu zaman şunu söylemiş, bundan iki sene sonra da bunu söylemiş. Dolayısıyla arada geçen sürede Alex'in menfaatleri nasıl değişmiş acaba? Para olmayabilir. Para olmaz. Alex şu olayların gelişiminden şöyle etkilenmiş.
0: E, muhakkak Alem. tabii ki bize olan şeyler bizim görüşlerimizi değiştiriyor. Ve, tabii ki etkisi ve var. Ve her
1: zaman işte o gelişmeleri senin menfaatine diye sunacaklar. Ve dolayısıyla sonunda o senin tutarsızlığın menfaat ilişkisine dönecek.
0: Ama gerçekten de ben böyle düşünüyor muyum?
1: Düşünmüyorsun bence. Hangi örnekten bahsediyoruz işte bilmiyorum ama yani sana böyle bir düşünmüyorsun falan diyorum. <gülüyor> uçtuk, <gülüyor> mesela ay Burçtu
0: Alex ne tamam, yapıyorsun? Bir, e, birazcık o zamanı Gerçeğe dön. Tamam örnekle. dön. Işte, örnekle veriyorum şu Lütfen. an. İşte mesela bir işte, tetikçi yalan söylemesi için insanlara hedef göstermesi için Tutulmuş bir medya mensubu düşünelim mesela. Bir gün başka bir şey, ertesi gün başka bir şey tamamen hani o günkü ortama göre. <Gülüyor> Adam bir gün birini vuruyor, ertesi gün mesela onun aslında o kadar da kötü biri olmadı ya da yukarıdan mesela emir geliyor dönüyor, aslında onun iyi olduğunu söylüyor. Şimdi ya bu seviyeyi bence göz ardı etmemiz gerekir. Yani tutarlılık <Gülüyor> tutarsızlığın ötesinde bir problem bu bence. Bu başka bir şey.
1: Ya buna katılmakla beraber işte bunların ayrımı biraz zor geliyor bana. E bu...
0: tabii ki gri alanlar olacaktır. <gülüyor> ayrımlar, Kesinlikle olacaktır. Ayrımlar
1: üzerinde anlaşabilmek zor geliyor. Evet. Yani... Dediğin gibi bu herif para aldığı için bunu söylemiş dediğinde hayır ya bu herif doğru söylüyor. İşte sen para aldı dediğin için aslında sen başkasından para alıyorsun <gülüyor> falan işin içinden çıkılmaz ya.
0: Ya evet o yüzden belki de çok da fazla bunu bir kriter olarak ön plana koymamak gerekiyor. Biraz da mesela insanların kendilerini de kötü etkileyen bir şey. Çünkü işte etrafındaki insanları ne kadar bu sınava tabi tutarsan birazcık aslında kendini de böyle yavaş yavaş değerlendirmeye başlıyorsun. Bu, bu sefer de şöyle bir problem oluyor. Ee, etrafta hata yapmaktan ciddi bir şekilde korkan bundan sonra haksız çıkmak en büyük kabusu haline gelen hı hı. ve de işte dolayısıyla düşüncelerini çok büyük kesinlikle e, ifade eden başa dönmek gerekirse kafalarında bir düşünce ifade ederken herhangi bir şüphe bulunmayan çünkü bir şüphe bulunması ileride bir tutarsızlığa da kapı açıyor hı hı. İnsanlar çıktı ortaya bu insanlar da kendilerini ifade ediyorlar mesela sosyal medyada ve de sonra da bu sözlerinin esiri oluyorlar. Bunu mesela çok fazla görüyorum etrafta. Ya yani adam aslında belki o kadar da fazla düşünmediği bir şey bir kere ağzından çıktığı için ve bundan geri dönmek çok rezil bir hareket olduğunu düşündüğü için hem haksız çıkmamak için götünü yırtıyor bir yandan hem de sonraki hareketlerinin de mesela buna göre düzenliyor ve giderek radikalize oluyor. Yani bu çok garip bir süreç aslında ama o kadar yaygın ki yani bu gariplik o kadar yaygın ki her gün hayretle izliyorum insanları. Mesela yine çok basit bir örnek olduğu için futboldan örnek vereceğim. Adam bir takımı tutuyor. Tamam mı? Daha sonra bir maç izlerken bir oyuncuya kuruluyor. Tamam Kötü oynadığını düşünüyor oyuncunun o sırada. Ve bu oyuncunun işe yaramaz olduğuna dair bir tweet atıyor.
1: Tamam mı? Nedense aklıma Arif Erdem geldi. Devam edelim evet.
0: Öyle diyelim mesela. Arif de, Arif de <gülüyor> topçu değil diye tweet atıyor tamam mı? Bir yani o zaman Twitter yoktu ama işte öyle. Arif de topçu değil Galatasaray'a yakışmıyor diyor mesela tamam mı? Hı hı. Daha sonraki haftalarda Arif mesela iki gol atıyor. Bir sonraki hafta iki tane daha atıyor. Bir sonraki hafta bir tane daha atıyor. <gülüyor> Bu kişi... Haksız çıkmamanın vereceği yani mesela takım tutmanın ne kadar işte fanatiklik mesela konuştuk ya geçtiğimiz bölümlerden bir tanesinde. Evet. O kadar irrasyonel insanların hayvan gibi bağlandığı hiçbir şey düşünmeden bağlandığı bu olay bir tek şeyle sarsılıyor o da kendi sözlerin nesiri olmak. <gülüyor> Adam sırf bunu söylediği için bu kişinin gollerine sevinemez hale geliyor mesela. Yani yeter ki kendi haklı çıkartacak bir şey olsun. Her şeyi onun önüne koyuyor. Çünkü geri almak istemiyor bu sözünü. Yani şunu söylemek istemiyor. Ya bu adam kötü oynadığı için ben gaza geldim o gün. Aslında geri dönüp bakınca o kadar da faydasız bir adam değil. Oynadığı zaman da bazen çok iyi oynuyor. Dememek için o kadar yollar gidiyor ki. Yani sürekli bir kumarbaz gibi İki katını yatırıyor, iki katını yatırıyor, iki katını yatırıyor. En sonunda artık kocaman bir şey haline geliyor bu. Dolayısıyla artık bu adam bir işte Arif Erdem nefretçisi olarak ortaya çıkıyor. O kadar hani her seferinde iki katını yatırdı ki kaybedecek şey inanılmaz arttı.
1: Öncelikle şunu diyeyim Arif Erdem için bunu söyleyemem. <gülüyor> Arif Erdem nefretçileri haklıdır. <gülüyor> Geçmişlerinde tutarlılık olsa da tutarlısızlık olsa da haklıdır. Evet, belki örneği yanlış vermiş olabiliriz. <gülüyor> bu ayrı bir konu. Evet. Şuna gelelim. Dil bilimciler acaba bu konuda ne düşünüyor diye düşünüyor. <gülüyor> Nereden geldi dersen aklıma. <gülüyor> Türkçe'de bir deyim vardır ya tükürdüğünü yalamak. Evet. Bizim kültürde bence biz tükürmek yerine balgam atıyoruz. Dolayısıyla Kesinlikle. yalaması da daha zor oluyor. Evet. Böyle bir kültüre sahibiz. İddia ediyorum bu tükürdüğünü yalamak deyimi daha batılı, daha batılı kültürlerde... <gülüyor> Hatta İskandinavlarla Güney Amerikalılar falan karşılaştırılabilir vesaire. Batıyı da içinde ayırabiliriz. Bir karşılaştıralım ya. Var mı böyle bir terim? Çok da iğrenç bir metafor bu arada değil mi? Evet. Çok ağır bir
0: şey yani gerçekten. Evet.
1: Çünkü yani küçükken yani 10 yaşındayken birinin sana tükürdüğünü mü yalıyorsun lan? Dediğini düşünebiliyor musun?
0: Evet asla yalamıyorum bunu söyledi. yani Asla böyle bir şey yapmam. Yani yapışır sana. <gülüyor> Bu acaba bizim kültürde ayrıca
1: yer eden tükürdüğünün yalama olayı mı? Ve iddia ediyorum. Türkiye'de herkes tükürdüğünü <gülüyor> yalamıyor gerekirse. Evet. Attığı balgamı yalamak zorunda kalıyor <gülüyor> ve o da bin katı zor oluyor.
0: Ya hareketleri pratikleriyle belki evet ama o şeyi de korumak için, o görüntüyü korumak için de asla yapmıyormuş gibi de gözükmeye çalışıyorlar. Bu da mesela ekstra bir komiklik yaratıyor. Daha da garip bir hale geliyor yani. Adam mesela hakikaten hani balgam üstüne balgam atıyor üstüne hepsini yalayıp yutuyor ama bir yandan da hani hiç tenezzül etmiyormuş gibi gözükmeye çalışıyor falan bu hani tamamen komik bir hale geliyor ama mesela dil bilim dediğin zaman şunu da bence şey yapmak lazım bu konuyu da açmak lazım insanlar çoğu zaman düşündüklerini yani normal süreç nedir? Bir şey düşünürsün sonra da onu ifade edersin. Değil Hı. mi? Böyle gelişir. Önce düşünce sonra ifade. Ama birçok zaman da ifadelerinin esiri oluyorlar. Hı. Söyledikleri şeyi düşünmeye başlıyorlar.
1: Hı. Mesela
0: burada da aslında tutarlılık çok önemli bir şey. Yani buna zorunda olmadığını düşünse adam böyle söyledim ama ben bunu her an değiştirebilirim. Fikri Onda ya aslında bu değişikliğin bir erdem olduğunu, her an onu geri alabilmenin iyi bir şey olduğunu düşünse, belki hem bu kadar kesin ifadelerde bulunmayacak, hem de hasbel kadar ifade ettiği bir şeyi te böyle sırtına yük olarak almayacak. Yani ben ya birçok şey mesela burada konuşurken bazen de gelişine konuşuyoruz, değil mi? Açık söyleyeyim. Şimdi bölümü kaydediyoruz. Ben sonra gidiyorum, onu editliyorum, değil mi? Tekrar dinliyorum bölümü bir saat sonra. Sadece bir saat. Yani Bir saat sonra dinlerken şöyle diyorum bazen. Ulan amma aptalca bir şey Ya yani Bunu da niye söyledim ki? O an ateşiyle söyleyiveriyorsun. Yani bazen mesela abartmak için söylüyorum. Bazen kendini daha iyi ifade etmek için. O kadar da inanmadığın bir şeyi falan da söyleyebiliyorsun. Çünkü konuşmak böyle bir şey.
1: Yani. <gülüyor> ya bunun
0: için güzel
1: bir deyiminiz var. Söz uçar Yazık evet, Söz aynen. uçuyor yani evet. böyle bir şey var. Söz uçuculuğunu sadece bir sonraki nesiller görmeyecek, dinlemeyecek falan olarak anlamayalım. Söz uçuyor daha enerjik yani. Evet, evet. Bir anda o enerjiyle atmosfere varabilir. Çünkü o Yükseliyor. anda söylüyor.
0: Evet yazıyı evet. düşünerek yani belirli bir düşünce sürecinin sonunda artık hani kağıda. Ee, aktarıyorsun, bir de üstüne hani yayınlamadan önce şeyler var. Ee, hmm. Tekrar üzerine oynama ihtimallerim falan var. Şimdi biz burada kaydediyoruz. Benim en fazla yapabileceğim şey sonrasında bazı yerleri çıkartmak, değiştiremem ama. Yani bir şeyleri söylediysen onları söyledin. Şimdi. 50 dakika kaydettiğimiz bölümde yarım saat olarak yayınlayamayız yani. Dolayısıyla <gülüyor> sözümüz uçuyor ve gidiyor gerçekten yani. Bu
1: uçan sözler kulağınıza belki bir küpe olur. <gülüyor> ve o küpeler umarım takma olur. <gülüyor> <gülüyor> umarım bir gün çıkarıp atabilirsiniz. Evet, tünel umarım... olmasın değil mi? Aa, evet. <gülüyor> o kulaklar delinmesin, kalıcı iz bırakmasın. Bunun dileğiyle bu podcast bölümümüze de veda edebilir miyiz Alex? Edebiliriz
0: tabii ki. Neden olmasın? Neden olmasın?
1: Sayın dinleyiciler Allah belalarınızı versin. <gülüyor> teker
0: teker. <gülüyor> Aşık Hakan <gülüyor> bugün biraz agresif maalesef. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir başladın ki kulaklarınızın küpe olsun falan <gülüyor> şeyi gibi karaca oğlan gibi <gülüyor> oldu yani.
1: <gülüyor> Kulaklara küpe olsun ama delinmesin. Evet. Takma çıkarın.
0: Evet. <gülüyor> Her zamanki bir dünyanereydio.com'dan bölüm ve programın geneli ile ilgili görüşlerinizi belirtip ankete katılabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya inşallah haftaya Salı, Çarşamba değil haftaya Salı görüşürüz.
1: Güle güle.